0: da Villa San Giovanni a Siracusa avevo sempre pensato e detto che la città dove preferisco vivere è Roma seguita da Ferrara e Livorno ma non avevo visto ancora e conosciuto bene Reggio, Catania, Siracusa non c'è dubbio non c'è il minimo dubbio che vorrei vivere qui vivere e morirci non di pace come con Lorenz a Ravello ma di gioia pur con degli splendidi scorci e sfilate di strade di un barocco che pare di carne, delle cattedrali di una ricchezza inaudita e quasi indigesta, queste città non sono belle. Sembrano sempre appena ricostruite da un terremoto, da un maremoto. Tutto è provvisorio, cadente, miserabile, incompleto. E allora non so dire in cosa consista l'incanto. Dovrei viverci degli anni». Comunque è chiaro che quello che si vocifera sul sud qui c'è, ed è anche molto pericoloso. Come niente qui, potresti riscoprire atteggiamenti alla Dannunzio, alla guida Non è mica una chiacchiera che qui profumano zagari e limoni, liquirizzi e papiri. Lascio andare Taormina, che è indubbiamente una cosa d'una bellezza suprema, ma dove, come a Positano e a Maratea, io non mi sono trovato bene. Posso però affermare che il viaggio da Messina a Siracusa può fare impazzire. Lo dico così, da turista. Approfondendo, conoscendo meglio, non solo con gli occhi, con le narici, le ragioni di un così improvviso amore, devono risultare ben vere e ben profonde. Ma il mio viaggio mi spinge nel sud, sempre più a sud. Come un'ossessione deliziosa, devo andare in giù, senza lasciarmi tentare. Lascio gli enormi lidi di Catania. È notte. Giungo a Lentini. Scendo per la cena, ma lì un profumo di limoni, una luna grossa come non l'ho mai vista, della gente che non aspetta altro che parlare, mi arresta. Fino dopo mezzanotte non mi so decidere a lasciare i nuovi amici che mi sono fatto, che mi salutano come ci conoscessimo da anni. Uno dicendo iddu u core bono l'ave». solo perché ho parlato un po' con loro, dei loro problemi, del loro futuro. Corro solo in una notte immensa, sui monti tra Lentini e Siracusa. Di notte si è veramente totalmente soli. Per più di 40 chilometri non incontro una persona, una macchina, una luce accesa. Il vento caldo che mi investe è proprio quello dell'Africa, e le montagne intorno sono su un solo bosco ininterrotto di piante meridionali a un bivio mi precipito contro i cartelli con le frecce per riconoscere quello di Siracusa preno leggermente e sento sotto il mio piede come uno scoppio è spezzato il freno provo quello che provano coloro un attimo prima di morire in simili casi ma per mia fortuna Lì la strada è abbastanza dritta e non troppo in discesa. Riesco a inventare il modo per frenare. Sono fermo. Solo in mezzo alla notte, sotto la luna che ormai tramonta dietro le boscaglie di mandorli e carrubi. In fondo, davanti a me, scintillano delle luci. Augusta. E altre più lontane. Siracusa. Riprendo andando a venti all'ora. E piano piano arrivo ai piedi delle montagne, a tredici chilometri da Siracusa, sul mare, in un posto che sembra la smara, Riolo Gargallo. C'è un forno aperto. chiedo Un giovane fornaio esce, pianta il lavoro, con uno slancio che mi lascia senza parole, comincia ad aiutarmi, spinge come un pazzo la macchina, mi porta le valigie fino a un alberghetto senza insegna chiama l'albergatore, che non c'è, e si affaccia invece un tedesco, in mutande, che in non fa altro che dire, quasi cantando, «Sì, sì!» Cioè, sì, il padrone dorme, tutto è chiuso, «Sì, sì!» Il fornaretto corre a chiamare il suo amico, che ha una 600. Questa mi porta a Siracusa. Giro mezza città, tutta vuota, miracolosamente nuda, nuova, mi sistemo a jolly come un ragazzo non vedo l'ora che venga domani. Notte, passa presto. Luglio, Siracusa. Eccomi a girare per Siracusa. Capito proprio alla fonte Aretusa, è sul porto, un porto ceruleo e dolce come una laguna. Sul piccolo lungomare c'è una costruzione cinquecentesca, di suprema eleganza, circolare, una specie di pozzo, e dentro cigni, pesci e papiri. Il sole già bolle, ma la fonte emana un arcadico fresco. Di fronte, lungo i muraglioni del lungomare, sui moli del porto, sta già bagnandosi un piccolo esercito di carusi, di triacusi, come si dicono qui i ragazzi di vita. Mi volto e per caso alle mie spalle contro l'hotel d'Entrager vedo un manifesto che annuncia, alle lato mie, il racconto d'inverno di Shakespeare. Tra gli altri vedo subito il nome di Adriana, Adriana Asti. Tutto felice, comincio a cercarla. Individuo attraverso rapide ricerche, dov'è? Corro a Villa Politi, una dolce costruzione Liberty poco fuori la città, sulle latomie. Nella hall, tra le belle attrici della compagnia, la bellissima Edmund Aldini. Adriana è a vestirsi. Immagino che urlo avrà fatto al cameriere per dirgli che sarebbe stata subito giù. Eccola, infatti, con la maglietta beige e i calzoni bianchi, con due occhi enormi, più grandi di lei, per cui nel viso non trovano posto il nasino e il mento, pur piccoli ci abbracciamo gridando saliamo sull'automobile e via sul mare di Siracusa ma sai che qui è splendido io non torno più via da qui mi dice Adriana mi faccio rapire da un barone siciliano ce ne avevo a dozzine intorno a Palermo e qui a Catania a Siracusa le dico è ancora meglio lo sai non c'è mafia non c'è sangue c'è meno miseria giriamo e giriamo per uscire dalla città è difficilissimo finalmente filiamo lungo l'altra sponda della laguna una sponda piatta, bianca nuda, tremenda andiamo dove ci sono templi sull'acqua colonne, almeno papiri, grida Adriana ci confessiamo ridendo felici le nostre atroci debolezze di estetizzanti Tra noi ce la possiamo dire, col patto di non renderle pubbliche. Capitiamo in una spiaggetta che è stata raccomandata come la migliore e che invece è spaventosa. È la spiaggetta della povera buona borghesia siracusana. Tutti guardano Adriana, così nudina nel suo due, due pezzi. Ragazzi, uomini, donne. Adriana accarezza una ragazzina e fa subito amicizia ma dietro la ragazzina ecco la madre della ragazzina io sono la madre di Beatrice dice pomposa povera infinitesima bovary sicur- siracusana e poi a Beatrice hai già fatto un'altra conquista eh? siamo in pieno linguaggio mondano dietro alla magra signora altre signore che una a una con grande sussiego e in fondo grande umiltà si presentano sono felici di parlare con l'attrice. Si siedono intorno sulla sabbia dantesca e comincia la conversazione. Templi, gli anfiteatri, l'orecchio di Dioniso, tutte cose veramente suggestionanti, come dice una quarta signora di una generazione più anziana e quindi incalcolabilmente più rozza Devo salvare Adriana. Le ricordo che dobbiamo fare il bagno. Siamo in barca un'atroce barca non ci crederete di plastica E in quella zona pare girino dei pesce cani quest'acqua mi fa impazzire grida Adriana dilatando gli occhi viola su quell'acqua che è uno zucchero un miele un liquido di dei poi lasciamo l'arenella con le sue famiglie d'avvocati e corriamo in giro nemmeno a farlo apposta sulla nostra strada scorre l'anapo, Figurarci, figurarsi se c'è se ce lo lasciamo sfuggire. Ci interniamo per una stradina polverosa, lungo un campo di liquirizia che odora acutamente. Ed ecco, seguito da una fila di ulivi, di carrubi, di fichi d'India, l'anapo che sciacqua via verde caldo con la corrente zeppa di papiri i papiri, i papiri, grida Adriana Felice, ci sono solo qui in Egitto, te ne rendi conto? La sente un ragazzo, che passa di lì, e no, non esagero, ha una faccia antica, veramente, non so bene se Fenicia, Alessandrina, o da scriba romano meridionale, e quelle schiene, con le spalle sporgenti, come si vedono dipinte solo nei vasi, questo ragazzo senza dir niente corre giù per la riva verdissima dell'anapo e strappa tre lunghe canne di papiro con la loro frangia verde e sottile sulla cima le dà ad Adriana che tutta felice le afferra se le stringe in mano davvero le donano luglio pachino più a sud di così è impossibile passo noto passo avola Giungo a Pachino, che è una cittadina piena di vita, di gente stupenda, ma non mi fermo. Vado ancora più sud. Arrivo a Capo Passero, una lingua di terra gialla con un faro bianco e una selva di fichi d'India intorno, oltre le file di muriccioli sgretolati. E non mi fermo ancora. Vado più giù, a Porto Palo che è un paesetto miserando acquattato dietro quella lingua di terra con delle file di casucce rosse e l'acqua degli scogli che passa in canaletti perpendicolari alle strade la gente è tutta fuori ed è la più bella gente d'Italia, razza purissima elegante, forte e dolce e non mi fermo ancora arrivo al porticciolo di Portoparo dove la strada finisce contro un muretto lungo il mare. A sinistra, sotto un costone giallo, una decina di barche malandate. A destra, una spiaggetta incoronata dei fichi d'India, che sono dei monumenti. E non mi fermo ancora. Lì davanti c'è un isolotto, tutto sabbia e fichi d'India, con una torre barocca. Chiedo a uno dei giovani, che come sempre sono seduti sul muretto, mi puoi portare su quell'isola? Come si chiama? Isola di Porto Palo. Mi fa sconcertato, perché forse per lui l'isola non ha nome. Scende verso la barca e remando lentamente attraversa il piccolo braccio di mare, reso turchino e rosa dalla luce morente. Barchiamo sull'isolotto, sotto la torre, e già quasi nell'ombra tenerissima, odorosissima della notte. Faccio il bagno, nella più povera e lontana spiaggia d'Italia.